0: Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Rubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um das Löschen einer Site Collection bzw. das Löschen zu verhindern. Ähm, darunter zählt natürlich auch, äh, die dahinterliegende Site Collection aus einem Teams-Team heraus zu löschen. Und zwar geht es eigentlich um Folgendes. Äh, so, dass wir den Anforderungen einer Datenhaltung entsprechend gerecht werden und auch unseren Aufbewahrungspflichten entsprechend nachkommen können, gehen wir mal davon aus, dass es im Beispiel Daten gibt, wie zum Beispiel Rechnungen, für die es gesetzliche Aufbewahrungspflichten gibt. So, jetzt denken wir uns, okay, die legen wir alle irgendwo in SharePoint ab oder in einem Teams-Team ähm, alles wunderbar. So, jetzt müssen wir irgendwie sicherstellen, dass diese Daten vor Ablauf dieser zehn Jahre nicht gelöscht werden können. So, und dazu möchte ich jetzt einfach mal ein paar Punkte einbringen, um äh, ja einfach ein paar mögliche Lösungsvorschläge und Ideen äh, hier in den virtuellen Raum zu werfen und hoffe, dass das euch eben hilft. So, als allererstes ja, wie kann man denn eigentlich äh, verhindern, dass eine Site Collection gelöscht wird? Punkt 1 wäre eigentlich mal der Klassiker Berechtigungen. Klar, wenn ich das Recht nicht habe, kann ich eine Site Collection nicht löschen. Das äh, könnte ich über eine SharePoint-Gruppe oder über Permission-Level realisieren. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwo auch die das Provisioning über eine ich sage jetzt mal, über eine Provisioning-Lösung abbilde, dann habe ich dann natürlich freie Wahl. Alles soweit so gut. So, jetzt haben wir aber eigentlich das Thema, oder das ist jetzt mal ja, Standardkonfiguration, Teams ist offen, jeder darf ein Teams-Team erstellen, Teams erfreut sich ja, ja, reger Beliebtheit und hat mittlerweile sogar 130 Millionen tägliche Nutzer weltweit, was glaube ich gerade die aktuelle Zahl ist und jeder kann eins erstellen, wenn in dem Moment, wenn ich eins erstelle, bin ich automatisch der Owner davon, das heißt, ich darf das auch löschen. Damit ist eben dieser Punkt 1, Berechtigung leider keine Option mehr, denn ich habe ja das Recht zu löschen. So, dann nehmen wir Punkt Zwei, als weitere Möglichkeit äh, ist hier durchaus der Punkt äh, Retention Labels sinnvoll. Äh, das heißt, das ist eine Funktion aus dem Security und Compliance Center. Und es gibt da mal grundsätzlich vier verschiedene. Es gibt A, Delete Labels, B, Retain Labels, C, Record Labels und D, Regulatory Labels, die... Ich weiß nicht, ob sie schon verfügbar sind, aber zumindest angekündigt. Ich möchte mich gerne mal auf die ersten zwei beschränken, weil die typischerweise ähm, die weit verbreitetsten sind. Ähm, so, nehmen wir mal das Delete-Label. Das äh, Delete-Label, damit kann ich ein Label äh, erstellen und sagen, okay, ich habe da zum Beispiel eine Rechnung, möchte ich nach zehn Jahren löschen. So, dann kann ich ein Delete-Label erstellen und sagen, Daten ab Erstellungszeitraum nach zehn Jahren löschen. Das Label kann ich dann auf die Dateien anwenden, ähm, sodass diese dann automatisch nach 10 Jahren gelöscht werden. So, Jetzt zurück zu unserem ursprünglichen äh, Problem. Wie kann ich das Löschen einer Side Collection verhindern? In dem Fall hat es keinerlei Auswirkungen. Das heißt, wenn ein Dokument mit einem Delete-Label versehen ist, kann ich das auch vorher löschen. Beziehungsweise das Dokument nicht, aber die komplette Site Collection an der Stelle. Ein Dokument, was ein Delete-Label in einer Site Collection angewendet hat, verhindert nicht, dass eine komplette Site Collection gelöscht werden kann. So, Aber äh, B, unter dem Einsatz eines Retain-Labels sieht es da schon wieder anders aus. Das heißt, wenn ich ein Retain-Label im Security and Compliance Center erzeuge und äh, dort definiere Aufbewahrungsfrist, 10 Jahre, dann ähm, ist, habe ich zusätzlich noch eine weitere Funktion. Also zum einen wird für dieses Dokument tatsächlich im Hintergrund äh, eine sogenannte Preservation Hold Library erzeugt. Das heißt, sollten Änderungen an diesem Dokument stattfinden, weil es zum Beispiel ein Word-Dokument ist, dann wird von jeder Version im Prinzip im Hintergrund noch eine Schattenkopie erzeugt oder nicht. Da muss man natürlich bewusst sein, ob ich das möchte, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ähm, aber faktisch passiert es. So, der Vorteil hierbei ist, dass ich über diese komplette Laufzeit zu auch jede Änderung im Prinzip zurückvollziehen oder nachvollziehen kann. Und am Ende der Laufzeit von zehn Jahren wird es ebenfalls automatisch gelöscht. So, und jetzt kommt der große Vorteil. Äh, beim Löschen einer Side Collection... Beziehungsweise, sobald ein Dokument in einer site Collection ist, das einem Retain-Label zugewiesen ist, kann die site Collection nicht mehr gelöscht werden. So und jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal aufpassen, wie ich denn versuche, die site Collection zu löschen. Ähm, Bleiben wir mal rein bei SharePoint, das ist das etwas Einfachere. Äh, das wird einfach unterbunden ich bekomme eine entsprechende Fehlermeldung, dass das nicht geht. Das ist eigentlich egal, das kann ich auch im, im SharePoint Admin Center probieren, das funktioniert nicht. Ein bisschen anders verhält sich das Ganze aus dem Teams Client heraus. Wenn ich dort jetzt einfach sage, Teams, Team löschen, dann passiert das. Aber es wird die dahinterliegende Office 365 Gruppe gelöscht mit allem, was dazugehört, außer die SharePoint Site Collection. Zum einen, gerade wenn man das testet, da sollte man ein bisschen Geduld haben ähm, mit dem Ganzen, aber grundsätzlich die, äh, die Gruppe, die Office 365 Group wird gelöscht, die SharePoint Site Collection bleibt. So, was dann passiert ist, dass der Zugriff aber auf die SharePoint Site Collection nicht mehr möglich ist, weil dort standardmäßig ja die AD gruppe berechtigt ist, die es ja ab dem Zeitpunkt des Löschens nicht mehr gibt. Das heißt, ich kann entweder für die Zwecke von e sowieso oder eben anschließend wieder mir Berechtigungen äh, übers SharePoint Admin Center vergeben, so dass ich am Ende wieder Zugriff auf die SharePoint Site Collection erhalte. Also das ist damit durchaus ein gangbarer Weg. Ähm, auf die Punkte C und D, also Record Labels und Regulatory Labels, die sind grundsätzlich mit äh, Vorsicht zu genießen, denn wenn ein Record label also zum einen muss das erstmal per PowerShell aktiviert werden, auf einen Rekord angewendet wird, kann ich es nicht mehr entfernen und ähnlich sieht es aus bei Regulatory-Labels. Das kann auch ein Admin nicht mehr entfernen. Ähm, also hier wirklich höchste Vorsicht. Wenn es hier um den Einsatz dieser Labels geht, deshalb überspringe ich diese zwei Punkte auch erstmal. Ähm, es gibt noch einen dritten Punkt, das heißt, wir haben jetzt einmal die Berechtigung, einmal Retention Labels und der dritte Punkt ist Retention Policies. Ähm, Retention Policies ist eigentlich der größere Wurf, sage ich mal. Das heißt, ich kann hier eine Retention Policy kann ich auf eine komplette Site Collection anwenden oder auch grundsätzlich auf alle. Auch hier gibt es wieder die Unterscheidung Delete und Retain. So, jetzt muss man aber hier natürlich mit höchster Vorsicht agieren. Denn wenn ich eine Retention Policy erstelle, dann kann ich mit wenigen Klicks auch sagen, alle meine SharePoint-Sites alle meine Teams, ähm, die, wenn ich jetzt einen Zeitraum wähle zum Löschen oder für Retain, dann wirkt sich das auch auf alle diese Teams und alle diese SharePoint Side Collection aus. Wenn ich jetzt hier also einen sehr kurzen Zeitraum wähle, angenommen rein hypothetisch mal drei Tage, dann äh, bin ich relativ sicher, dass ich innerhalb von einer Woche arbeitslos sein werde. Ähm, Nein, also hier bitte äußerste Vorsicht, wenn es darum geht. Ähm, das kann also natürlich zweckmäßig schon dafür gut sein, dass ich sage, ich habe ein bestimmtes Set oder eine bestimmte Standardeinstellung, was ich hier in diesem Tenant aktiv haben möchte oder für ein bestimmtes Set an Site Collection, weil ich weiß, okay, ich habe hier verschiedene Rechnungspools an Site Collection, da gilt überall zehn Jahre und ich möchte das nicht pro Dokument anwenden, sondern auf oberster Ebene, dann kann ich das hier für gut verwenden. Das ist ja auch jetzt der genau der Unterschied zwischen den ähm, Retention Labels, Retention Policies. Retention Policies greift erstmal das grobe Ganze. Retention Labels kann ich natürlich, wenn ich auch innerhalb einer Site Collection bin, ganz granular pro Dokument das zuweisen. Das heißt, hier muss man natürlich genau drauf schauen, was brauche ich denn ähm, und äh, kann dann mit dem entsprechenden Werkzeug arbeiten. Natürlich gilt auch hier, wenn man ins Detail schaut, gibt es ganz klar geregelt, wann auch äh, welche Regeln greifen, insbesondere, wenn potenziell mehrere Regeln greifen. Aber das ist doch mein Thema, oder ein komplett eigenes Thema. Äh, daher meine Empfehlung erstmal zum Ursprünglichen, wenn ich eben das Löschen einer Site Collection verhindern möchte, also insbesondere Teams, dann ähm, bezüglich der Aufbewahrungspflichten, dann ist wahrscheinlich das effektivste Rechte- oder Retention-Labels und ähm, da bei Retention-Labels sei auch noch der Hinweis, also bei den Retain-Labels auch gemacht, dass man sowas zum Beispiel auch auf einer Library äh, vorgeben kann. Also wenn ich jetzt irgendwo so eine Rechnungslibrary habe, bei einer Site-Collection, dann kann ich da auch standardmäßig was einstellen. Das wäre meine Empfehlung für den Einstieg und äh, ja, hoffe, das hat euch was gebracht. Ich freue mich natürlich gerne über Feedback und wünsche euch was. Bis bald. Tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.